0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Soir Weekend Avec Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Caroline Bonsoir à toutes et à tous Oui bienvenue dans RTL Soir Toute l'info jusqu'à 18h30 L'heure à laquelle Vous referez le match sur RTL Avec Philippe Sanfourche à la une ce soir le Covid est la fin d'une mesure souvent mal vécue par des millions de Français. À partir de mercredi, il ne sera plus obligatoire de s'isoler au moins cinq jours après un test positif. La décision a donc été avancée car taux s'est desserré. On ne compte plus que 5000 contaminations quotidiennes. Fin de l'isolement donc, mais aussi d'autres mesures, on vous dit tout dans un instant. On doit doubler nos efforts. Le constat d'Emmanuel Macron sur nos émissions de CO2 pour atteindre des objectifs fixés en 2030 de l'État, on n'y est pas, il s'est exprimé sur YouTube. Elisabeth Borne annoncera en février des mesures sur les transports publics pour l'agriculture. Un plan sera dévoilé en juin. Justement, dans l'actualité de ce samedi, Elisabeth Borne, sur le terrain, chez elle, dans le Calvados, pour défendre et justifier la réforme des retraites dont le texte arrive demain à l'Assemblée en commission. Mardi, ce sera la deuxième journée d'action et de manifestation intersyndicale. À l'appel du communiste Fabien Roussel, certaines mairies vont fermer leurs portes. Paris, mais pas seulement, parmi les communes concernées, l'Union en Haute-Garonne et le maire se justifie. Vous l'entendrez le parti socialiste sauvé des eaux marécageuses dans lesquelles il semblait s'enfoncer. Un accord a finalement été trouvé au congrès de Marseille. Olivier Faure est confirmé à la tête du parti, mais l'affaire de cette élection contestée risque de laisser des traces. Un procès en vue pour les harceleurs du jeune Lucas qui s'est suicidé il y a trois semaines à Golbet dans les Vosges après avoir été la cible de moqueries et d'insultes homophobes. Quatre mineurs scolarisés dans le même établissement ils seront jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. La spirale de la violence en Israël dans les territoires, au lendemain de la fusillade qui a fait sept morts près d'une synagogue. Une deuxième fusillade ce matin, deux blessés. On s'interroge maintenant sur la réaction du nouveau ministre israélien de la police qui est issu de l'extrême droite. Une manifestation à Paris cet après-midi en soutien aux sept otages français détenus actuellement en Iran. Des otages d'État, selon le Quai d'Orsay. Et puis tout le sport, la veillée d'armes pour les Bleus du Handball. Demain soir en Suède, ils joueront face au Danemark pour une septième couronne mondiale, six ans après la dernière. Alors comment gère-t-il la pression. Comment vivent-ils ces dernières heures avant le bouquet final On sera en direct de Stockholm avec Isabelle Langer. Le football, la Ligue 1, c'est la 20 e journée et depuis 17h03, reçoit Lance, le deuxième au classement. On en est où Dimitri Ramelot
3: Bonsoir Vincent, Bonsoir. pas de but ici au Stade de l'Aube Clément Turpin l'arbitre Voilà, qui redonne un coup de sifflet de <rire> la deuxième entendu, période Ah ouais. eh bah ben oui, c'était pour vous 0-0, les lançons ont poussé fort Mais les lançons ont buté contre une défense très très bien groupée, regroupée du côté de, de 3. On espère voir des buts en deuxième période Merci
2: Dimitri, eh bien on fera un nouveau point dans, dans 20 petites minutes Ce soir, OM Monaco à 21h à suivre dans RTL Foot Le quintet de Vincennes 7-13-2-As Et 10 L'événement demain, ce sera le prix d'Amérique avec une édition spéciale sur RTL avant la course de 15h à 15h30. Dans 20 minutes, un métier, une passion. Ce sera dans l'automobile ce soir, mais en mode expert. Et puis, la météo, bonsoir Anthony Casemaray. Bonsoir Vincent. Il fera toujours aussi froid demain Même plus
3: froid encore que ce matin. Les températures vont plonger cette nuit. On sera entre moins 5 et 0 degrés. moins 8 même à Aurillac, moins 5 à Metz, moins 4 à Marseille et Orléans, moins 1 à Paris, 0 à Lille et Bordeaux. Puis dans l'après-midi, en revanche, on va gagner 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. On sera entre 1 et 7 degrés, pas plus au meilleur de la journée. C'est toujours en dessous des normales de saison. 6 à 9 près de la Manche, 9 à 14 près de la Méditerranée. Avec donc moins de nuages qu'aujourd'hui, mais il y aura quand même des brumes, des brouillards qui seront localement givrants dans le nord-est. La grisaille pourrait persister quand même toute la journée dans le sud-ouest et puis près de la Manche, on va accueillir une nouvelle dégradation nuageuse avec un ciel qui va se couvrir au fil des heures, quelques gouttes. Ce ciel couvert va gagner l'île de France et les Ardennes dans le courant de la soirée. Et puis, en revanche, toujours du soleil sur les Alpes, près de la Méditerranée, ainsi que sur le relief pyrénéen. Il y aura toujours du vent en revanche dans le sud-est,
2: Mistral, Tramontagne, jusqu'à 50 km h en rafale. Merci Anthony.
1: RTL Soir,
2: c'est donc une info qui change complètement la donne dans notre manière de faire face au Covid et qui va avoir des conséquences directes dans notre vie quotidienne, mais aussi dans celle des entreprises. L'isolement ne sera donc bientôt plus obligatoire pour les personnes testées positives, Arthur Pereira. Oui, et cela dès le 1er février,
4: très concrètement. Et dès mercredi prochain, vous n'aurez plus à vous isoler si vous êtes positif au Covid. Fini l'isolement pendant 5 jours, seconde mesure, si vous n'êtes qu'à contact sans avoir de symptômes, de la toux, de la fièvre ou des courbatures, eh bien vous ne serez plus obligé là aussi de vous faire tester, même si cela reste fortement recommandé. De nouvelles règles donc et cela puisque la situation évolue. Tenez, quelques chiffres. En cette fin janvier, on est à moins de 5000 contaminations par jour selon Santé publique France. En comparaison, on en recensait plus de 20 000 il y a à peine un mois. Baisse aussi du côté des hospitalisations. 16 000 actuellement contre 25 000 fin décembre. Enfin, troisième et dernière mesure, la suppression des arrêts de travail sans jour de carence. Ce dispositif permettait aux personnes positives au Covid d'être indemnisées en totalité et donc de ne pas perdre d'argent. Le dispositif devait néanmoins disparaître d'ici la fin de l'année. Le gouvernement a donc décidé d'avancer l'échéance.
2: Et ce sera donc à partir de mercredi prochain. Merci Arthur Pereira. Moins d'un mois après ses vœux aux Français, vœux pour lesquels il s'était d'ailleurs a attiré la colère des, des scientifiques du climat en demandant qui aurait pu prédire les effets du réchauffement climatique. Et bien, Emmanuel Macron assure qu'il va falloir passer la démultiplier pour limiter nos émissions de CO2 et respecter nos objectifs. On n'y est pas, il va falloir doubler nos efforts. Le président a lancé ce message aujourd'hui sur sa chaîne YouTube.
4: Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas. Si on veut atteindre notre cible 2030, on doit passer à 270 millions de tonnes de CO2 émise en 2030. Ce qui veut dire qu'on doit simplement doubler le taux d'effort par rapport à ce qu'on a fait ces cinq dernières années. C'est exactement ça le défi qui nous est posé. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
2: Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail, on n'y est pas, voilà pour le message. Euh, Gauthier Dolombugar, en plus de ce constat, il y a des annonces dans cette vidéo présidentielle. Oui,
0: concernant les secteurs les plus polluants, les transports d'abord, le chef de l'État mise sur deux axes. Le premier axe, c'est l'électrique. Emmanuel Macron veut accélérer la transition vers les voitures électriques pour les particuliers. Deuxième, deuxième axe, les transports collectifs avec le financement de nouvelles infrastructures, notamment les RER dans les grandes villes. La première ministre présentera un plan transport dès le mois prochain. Autre secteur concerné par ces annonces, l'agriculture, une loi pour aider les jeunes à s'installer est en préparation. Elle doit, estime le président de la République, intégrer des réductions de gaz à effet de serre. Tout cela sera finalisé d'ici fin juin, promet Emmanuel Macron. Enfin, le chef de l'État a rappelé plusieurs objectifs, rien de très nouveau. Planter un milliard d'arbres, intensifier la rénovation des bâtiments et promouvoir les énergies renouvelables.
2: Et il y a déjà des réactions politiques, Gauthier
0: Oui, les écolos n'ont pas tardé à réagir. Sandrine Rousseau, députée Europe Ecologie les Verts.
1: On était absolument dans un exercice de communication tel que Macron sait les faire. Tout cela n'est jamais suivi euh, ni de contraintes sur les entreprises, ni euh, d'investissement de, de, à la hauteur des enjeux. Donc on a une gesticulation de plus, mais je suis fatiguée de ça moi en fait.
0: Dans l'entourage de l'ancien candidat écolo à la présidentielle Yannick Jadot, pas de réaction ou presque avec ce SMS lapidaire. On préfère commenter les actes. Et les actes, c'est bien cela le problème avec Macron. Fin de citation.
2: Gauthier Delon-Bugard. À seulement 72 heures de la deuxième journée d'action et de manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne s'est donc rendue aujourd'hui sur ses terres électorales. En Normandie, dans sa circonscription du Calvados à Vire. Visite surprise et occasion pour la première ministre de défendre et de justifier la réforme des retraites. Dont le texte arrive demain en commission à l'Assemblée. Elle dénonce la désinformation.
5: Je pense qu'on a pu faire une présentation le 10 janvier et depuis, moi j'entends beaucoup de fausses informations. Vous voyez, par exemple, j'entends dire que les apprentis avant 2014 ne peuvent pas bénéficier euh, des trimestres qu'ils ont euh, acquis euh, en, dans, dans le cadre de leur apprentissage. Euh, j'entends dire que la réforme pénaliserait les femmes qui ont des carrières hachées. C'est exactement le contraire. Dans cette réforme, avec Olivier Dussopt, il y a un point qui nous tenait à cœur, c'est de protéger ceux qui ont commencé à travailler tôt, de protéger les gens qui ont des métiers difficiles, de prendre en compte les femmes qui ont des carrières interrompues, de prendre en compte les femmes qui ont des petites pensions. Donc on va continuer à faire cette explication et je pense que le débat au Parlement sera aussi l'occasion de parler du projet avec ce qu'il contient réellement.
2: Voilà, et le texte arrive donc lundi en commission. C'était Elisabeth Borne sur BFM et en écho. Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait cet après-midi à Villers-le-Bel en, en région parisienne. C'est notamment lui adressé aux jeunes pour qui la retraite, c'est vrai, n'est pas toujours la première des préoccupations. Alors il leur a lancé un appel en forme d'avertissement. Lequel d'entre nous, mesdames, messieurs,
5: jeunes gens, accepte s'il va au restaurant une fois pour sortir qui accepte d'être servi et de voir user quelqu'un qui pourrait être votre père ou votre grand-père ou votre grand-mère La dignité nous interdit d'accepter une telle situation. Vous là, les jeunes devant là, 67 ans, battez-vous, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas dévorer sur pied. Si vous vous comportez comme des moutons, vous
2: serez tondus. Voilà, Jean-Luc Mélenchon avec Simon Marseille pour RTL. Mardi donc, le 31 janvier, ce sera la deuxième journée d'action de mobilisation intersyndicale. La première, je vous le rappelle, avait vu plus d'un million de manifestants dans les rues dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur, mais deux millions selon les syndicats, avec des perturbations dans les transports, l'éducation, l'énergie. Il devrait en être de même, avec en plus un certain nombre de mairies fermées, et à l'appel de Fabien Roussel du Parti communiste. Appel d'ailleurs qui a suscité un débat sur la légitimité d'une telle décision, mais euh, déjà suivi par plusieurs maires, comme Amidalgo à Paris. Et puis en Haute-Garonne, la mairie de l'Union sera elle aussi fermée mardi matin et le maire sans étiquette mais proche des Insoumis s'en explique. Marc Perret est au micro RTL de Valentin Larquier.
0: On considère que c'est un véritable tournant de société de rajouter deux années de travail, que ce soit aux agents du service public d'ailleurs ou aux salariés du privé. Et les enjeux sont extrêmement importants. On sait la difficulté d'ailleurs que peuvent avoir certains bas salaires de poser un jour de grève. Il nous a semblé important de manifester notre solidarité avec le mouvement syndical pour, pour cette journée. Nous savons que le 19 janvier dernier, il y avait 50% de, de grévistes au sein de la municipalité et nombre d'entre eux d'ailleurs ont participé à la manifestation qui a eu lieu à Toulouse le 19 au matin. C'est une bataille politique, c'est presque une bataille idéologique. Donc nous utilisons les armes que nous avons entre nos mains pour manifester cette, ce désaccord. Nous respecterons la loi, mais jusqu'à preuve du contraire, ce genre d'action n'est pas illégal.
2: Voilà. Ce genre d'action n'est pas illégal, dit le maire de l'Union en Haute-Garonne, Marc Perret, avec Valentin Larquier. Dans la foulée d'un scrutin contesté et de polémiques sur la légitimité de la victoire d'Olivier Faure, le Parti Socialiste, donc, au bout d'une semaine, a enterré la hache de guerre et a trouvé aujourd'hui une solution pour éviter l'humiliation et l'explosion à l'arrivée. Donc, Olivier Faure est bien confirmé Premier Secrétaire. Lui, comme ses opposants, ont dû faire des concessions. Euh, Marie-Bénédicte Allaire, vous avez suivi ce congrès à Marseille pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on peut dire que le PS est donc euh, sauvé sur le papier, mais ça n'a pas été sans mal. Allô
1: et non, et il en a fallu du temps pour en arriver à ce moment. Qui vote contre Qui vote pour oh Le maire de Marseille, Benoît Payan, ne cache d'ailleurs pas qu'il a eu peur pour le PS. Cette
6: maison
2: commune, chers camarades, que vous venez peut-être aujourd'hui, une fois encore, une fois de plus, de sauver.
1: Grâce à ce pacte qui consacre Olivier Fort premier secrétaire avec deux délégués, dont son ex-rival Nicolas Mayer-Rossignol, pour l'ancien candidat, la semaine de tension a peut-être permis de purger les contentieux.
4: Il y a eu peut-être un peu de manque de débat au moment, par exemple, des élections législatives en 2022, on le sait. Et peut-être qu'il fallait aussi se retrouver parfois s'engueuler, c'est vrai, mais toujours dans la sincérité et la responsabilité.
1: Olivier Faure, lui, est pressé de tourner la page
3: On a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes Donc nous avons
2: retrouvé le sens du combat qu'on porte Dès la semaine prochaine Mardi, nous serons dans les rues de France Et nous ferons entendre cette voix singulière Qui est celle de la justice sociale et écologique
1: En tout cas, il va falloir prouver maintenant Que ce rassemblement fonctionne et sans fausse note
2: Marie-Bénédicte Allaire à Marseille pour RTL Il est 18h13, courte pause Dans un instant, un procès en vue pour les harceleurs de Lucas
1: RTL RTL soir avec Vincent Parisot
2: il devrait donc y avoir un procès après la mort du jeune Lucas, 13 ans, au début du mois. Vous le savez sans doute, cet adolescent avait mis fin à ses jours à Golbet dans les Vosges après avoir été harcelé à l'école en raison de son homosexualité. Quatre mineurs seront donc jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné un suicide. Par ailleurs, la mère de Lucas s'est exprimée pour la première fois dans le journal Vosges Matin. Elle dit qu'elle va mener le combat de toute sa vie, Samuel Goldschmidt.
3: Oui, Séverine parle de ces trois semaines épuisantes. Elle ne se rend plus à son travail pour rester le plus possible avec ses deux autres enfants. Elle est en colère aussi, mais sans sentiment de vengeance, avec le souhait que l'enquête apporte des réponses les plus précises possibles, que les auteurs reconnaissent leur tort pour faire comprendre la portée de leurs actes aux harceleurs. Quatre adolescents ont été auditionnés dans cette affaire. L'un au moins était dans la classe de Lucas. Son avocate, maître Béatrice Founès, décrit un jeune qui se défend comme il peut face à cette nouveauté est une audition devant des enquêteurs.
1: Ah ben, il conteste euh, fermement euh, et absolument euh, s'être rendu coupable de, de harcèlement. Il n'a pas harcelé euh, Lucas. C'est un, un ado, euh, un ado euh, lambda, un jeune
3: garçon, euh, sans histoire, euh, un ado. Et la maman de Lucas devrait prendre la parole publiquement lundi à Épinal.
2: Samuel Goldschmidt en Israël. On redoute une troisième intifada après deux attentats à Jérusalem ces dernières 24 heures. Tout d'abord une attaque près d'une synagogue dans un quartier du nord de Jérusalem qui a fait hier soir sept morts. Et puis ce matin un jeune palestinien de 13 ans a blessé gravement deux personnes dans un quartier de colonisation au cœur de la ville sainte avant d'être lui-même blessé arrêté. Euh, Stéphane Amar, vous êtes l'un des, des correspondants d'RTL en, en Israël. Et forcément, on se demande maintenant comment va réagir le nouveau ministre de la police qui est issu de l'extrême droite et qui, on se souvient, a promis de réprimer d'une main de fer les violences palestiniennes. Une
5: réunion exceptionnelle du cabinet de sécurité israélien va se tenir dans quelques instants à Jérusalem, dans les bureaux du Premier ministre Netanyahou. C'est le premier test véritable pour ce nouveau gouvernement et notamment pour Itamar Ben-Gvir, le ministre de la police issu d'un parti d'extrême droite. Il avait fait campagne sur la tolérance zéro pour le terrorisme palestinien et promet ce soir une réponse très vigoureuse aux actes de violence de ces dernières 24 heures. L'émotion est très vive dans la ville sainte ce soir, alors que les enterrements des sept victimes de l'attentat de la synagogue vont se succéder au grand cimetière de Givat-Shaoul. Cela faisait des années que Jérusalem n'avait connu un tel enchaînement de violence qui rappelle bien sûr les heures sombres de la seconde intifada entre 2000 et 2005. Les forces de l'ordre se déploient particulièrement autour de la vieille ville de Jérusalem sur quelques centaines de mètres carrés. Ce point chaud du conflit concentre des quartiers juifs, des quartiers arabes et l'esplanade des mosquées au mont du Temple de plus en plus convoité par les nationalistes juifs.
2: Stéphane Amar, l'un des correspondants d'RTL en Israël. La Russie accuse ce soir l'armée ukrainienne d'avoir visé délibérément un hôpital et avoir fait 14 morts et 24 blessés dans la région de Lugansk, c'est-à-dire l'une des quatre régions ukrainiennes annexées par la Russie. Euh, une frappe intentionnelle contre un hôpital civil connu constitue un grave crime de guerre du régime de Kiev. Voilà le communiqué de, de Moscou. Pour l'instant, pas de confirmation ou de démenti côté ukrainien. Et puis un rassemblement en soutien aux Français détenus en Iran a eu lieu cet après-midi à Paris, au Trocadéro. Ils sont sept, hein, sept otages français sur une quarantaine d'Européens emprisonnés par Téhéran. Le Quai d'Orsay a encore d'ailleurs appelé cette semaine l'Iran à mettre fin à sa politique d'otages d'État ainsi qu'à leur libération. Euh, et cet après-midi, eh les familles de ces otages ont voulu alerter sur leurs conditions de détention jugées inhumaines. Écoutez ainsi Jean-Michel et Sylvie, ils sont les parents de Louis Arnaud, qui est détenu depuis maintenant quatre mois à la prison des à Téhéran.
6: Psychologiquement, c'est compliqué.
4: Les nuits sont courtes. Il est en permanence dans notre esprit. La nuit et le jour, peut-être encore plus la nuit que le jour, parce que le jour, il y a le travail.
1: C'est difficile. On ne s'y fait pas. On y pense dès l'instant où on se réveille et jusqu'au moment. On va s'endormir. Tous les jours on se demande ce que l'on peut faire, comment on pourrait le contacter. Mais je dis toujours que nous devons nous être forts parce qu'on a tout pour l'être. On a tout ce qu'il nous faut autour de nous. On est privé de rien et on est entouré de beaucoup d'amis. Et si nous on n'était pas assez forts, comment pourrait-on espérer que Louis le reste
2: voilà, les parents de Louis Arnault, donc détenus depuis 4 mois en Iran. Ils étaient au micro RTL d'Arthur Pereira. On marque une petite pause et puis dans un instant, le sport avec les, tout d'abord les, les dernières nouvelles des Bleus du Hand à la veille de leur finale mondiale.
1: RTL Soir. RTL Soir avec Vincent
2: Parisot. Nous sommes donc peut-être à un peu plus de 24 heures d'une septième étoile pour le handball français, un septième titre de champion du monde. Qu'il va falloir disputer au Danemark, vainqueur des deux dernières éditions Alors évidemment le match sera à suivre demain soir en direct sur RTL Grâce à Isabelle Langer, notre envoyée spéciale en Suède Et Isabelle qui est en ligne, bonsoir
6: Bonsoir Vincent
2: Alors Isabelle Langer, vous avez pu passer du temps avec eux, avec ces bleus Et notamment avec la star, Nicolas Karabatic Qui dispute son dernier mondial à bientôt 39 ans
6: oui, et c'est un privilège, vous savez Vincent, avec cette équipe de France qui prend le temps de partager même la veille d'une finale mondiale. Alors Nicolas Karabatic était comme ses coéquipiers, euh, détendu, souriant, écoutez-le.
2: L'équipe est aux anges, on a fait un super match hier soir face aux Suédois, chez eux. On a fait une petite fête dans le vestiaire, mais on s'est aussi très vite dit qu'il fallait se reconcentrer et utiliser la journée d'aujourd'hui pour préparer au mieux cette finale qui va être très difficile.
6: L'ambiance justement dans le vestiaire, Vincent. C'était comme ça hier. Montessori Montessori ah, il y avait du bonheur hein, aussi d'offrir, ça s'entend, hein, c'est assez émouvant. Regardez les images parce qu'il y avait du bonheur d'offrir aussi une douzième finale internationale à Nicolas Karabatic. Jusqu'à maintenant, il n'en a perdu qu'une au JO en 2007 contre le Danemark d'ailleurs. Alors en délicatesse avec son pied gauche, le doyen des Bleus ne sait pas s'il sera en mesure de fouler le parquet demain. En tribune, il aura quand même le soutien de ses deux enfants, Alec et Nora, 6 et 4 ans.
2: C'est mes premiers supporters, ils chantent la Marseillaise, ils sautent dans les tribunes, ils suivent le score, ils regardent les autres matchs aussi, ils connaissent les joueurs. C'est beau aussi pour moi de voir ça, même si quand je suis en match, j'essaie de ne pas y penser. Mais c'est génial de voir cette passion pour le hand et pour le sport qui naît chez mes enfants.
6: Abati, tu nous a d'ailleurs confié qu'il avait un peu moins la pression depuis qu'Alec, hier, lui a dit « Tu sais papa, peu importe la couleur, l'essentiel, c'est que j'ai ma médaille demain.
2: <rire> » Oui, mais ça serait mieux en or, évidemment. Ah bah, je vous le confirme. <rire> Isabelle Langer qui vous fera vivre demain soir à 21h, cette finale France-Danemark sur RTL. Le foot, la Ligue 1, 20 e journée, 3, lances. on en est où, Dimitri Ramelot
3: à 22 minutes de la fin de cette rencontre, c'est 3 qui mènent ici au Stade de l'Aube. Un but à 0 face au Racing Club de Valence, Un but de la Russie à la 50e sur une passe décisive de Chaval Rinfarp, excentré, qui finit dans le petit filet gauche de Brice Sambal et Lançois, qui ont énormément poussé en première période, mais qui n'ont pas réussi face à une défense extrêmement regroupée des Aubois, qui eux doivent prendre des points pour s'éloigner encore un petit peu plus de la zone de relégation. Mais attention, les Lançois doivent aussi gagner pour rester au contact du Paris Saint-Germain. 0 pour 3, il reste 22 minutes à jouer.
2: Merci Dimitri, évidemment on va vous retrouver dans on Refait le Match après ce journal. Ce soir, OM Monaco, 21h dans RTL Foot l'OM qui annonce un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain marocain à Zedine Ounaï, jusque-là sous les couleurs d'Angers. En Ligue 2 Sochaux est allé s'imposer à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne, 3 buts à 2 en top 14 de rugby, Lyon a battu Clermont, 34 à 4